0: C'est Marie. Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième édition des favoris du collectif. Les épisodes favoris, ce sont des épisodes dans lesquels on vous partage tous les trucs, les astuces, les bons plans, les choses qui nous aident à surmonter notre quotidien de Maman Boss. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'entendre Wenwen, Caroline, Angélique et moi-même pour vous parler de CV, de ménage, de voyage et d'argent et aussi de parfum. Je vous laisse tout de suite découvrir tous ses favoris. Bonne écoute
1: Bonjour, c'est Wen Wen. Comme l'a mentionné Marie, un des favoris de la dernière fois avait été enregistré à l'autre bout du monde, plus exactement en Thaïlande. Et oui, j'étais en vadrouille avec ma petite famille, toute une aventure. Qui dit étranger, dit planification du voyage à distance, réservation des hébergements sur internet, et préparation de budget en se familiarisant avec le niveau de vie et la monnaie étrangère. On dit que se projeter, c'est déjà le début du voyage. Mais cela n'empêche que voyager, c'est un budget. C'est de la préparation de ce fameux budget de voyage dont je vais vous parler. Ou plus exactement... Comment je me facilite mes aventures à l'étranger, tout en optimisant mon budget avec Revolut Revolut, R-E-V-O-L-U-T, c'est une société britannique de la fintech, ces entreprises de la technologie, qui proposent des services bancaires et financiers. Créée en 2014, c'est une néobanque parmi les plus connues en Europe et réputée pour son application 100% mobile et ses frais réduits, et en particulier pour les opérations en devises étrangère. Et c'est ce qui est le sujet de mon favori aujourd'hui. J'ai découvert Revolut lors d'un déplacement à l'étranger. À Londres, plus exactement. Pendant que je faisais la queue dans le métro pour m'acheter une carte de transport, mon collègue britannique m'explique que lui utilisait sa carte Revolut. Une carte bancaire Oui, les portiques du métro sont équipés d'un portique NFC et acceptent toute carte bancaire. Mais et les frais alors Aucun avec Revolut. You should try it. Tu devrais l'essayer, me dit-il. J'ai téléchargé l'application le soir même dans ma chambre d'hôtel et après quelques vérifications rapides d'identité, avec une photo prise de ma pièce d'identité et un selfie de moi qui la tient, le tour était joué. J'ai ouvert en 10 minutes un compte bancaire gratuit et sans condition. Je me suis commandé une carte gratuite, moyennant frais de livraison, et qui allait m'attendre à Paris. La carte, en soi, est une Mastercard. Elle est rattachée en compte et fonctionne comme une carte prépayée. Le compte se recharge avec un paiement en ligne, comme un achat sur internet, et c'est tout à fait instantané. Tout se fait via l'application, qui est très claire et facile d'utilisation. Elle permet de gérer son compte. L'application est sécurisée par un code PIN à 4 chiffres, qui est le même que pour la carte bancaire. Et ça, c'est top pour ma mémoire de poisson. Une fois la carte reçue, on peut l'utiliser pour le paiement multi et ce, sans aucun frais et aucune surprise. Car le taux de conversion retenu est celui du marché à la clôture de la veille. En 24 devises différentes. Sachant que ma banque traditionnelle me facture un peu moins de 1 euro par transaction et 3% de charge supplémentaire sur le montant. Pour les retraits, c'est un peu plus limité. La formule standard qui est gratuite ne autorise que 200 euros par mois et ou 5 retraits sans frais. Au-delà, 2% de frais sont appliqués. Sachant que ma banque traditionnelle me facture 3 euros par retrait et 3% de charges supplémentaires sur le montant, tout ça en plus des éventuels frais de retrait des distributeurs automatiques des billets. Pour la Thaïlande, j'ai utilisé ma Revolut pour payer les hébergements que j'ai réservés en avance, ce qui m'a permis de ne pas me balader avec trop de cash sur moi. J'avais préparé un budget en espèces, en euros, une petite somme convertie en Thaïbat, juste pour payer le transport et tenir un ou deux jours, et le reste, on le convertissait au jour le jour dans l'échange en ville pour optimiser les frais. On privilégiait également le paiement en carte revolute dès que possible, car le taux de change était bien plus intéressant. Ce qui n'était malheureusement pas possible partout, mais très pratique si on tombe sur un coup de cœur shopping. On recharge la carte vers l'application et hop, paiement on a également retiré de l'argent via nos cartes Revolut pour compléter, et malgré le déplacement de notre plafond mensuel, on a tout de même un taux de conversion d'environ 10% inférieur aux frais de change de monnaie. Ce qui, sur mon budget total, couvre une grande partie de mes frais de transport pendant ce voyage. Il y a aussi deux autres fonctionnalités que j'aime beaucoup sur la Revolut. Comme vous pouvez le deviner, j'aime beaucoup anticiper mes voyages. Revolut permet d'ouvrir multiples comptes avec des devises différentes convertir son argent et de mettre de côté en devises étrangères en profitant de taux de change favorables. Fin juin, j'avais profité de la baisse du GBP face à l'euro pour mettre de côté pour rendre notre escapade londonienne en août. Ce n'était pas une variation fantastique, mais au moins les sous étaient de côté et ça paye quelques trajets dans les bus londoniens, avec la carte révolue bien sûr. Et la dernière fonctionnalité est pour quand on part en voyage entre amis. On aime partager des repas et des expériences ensemble, et bien sûr qu'il faut calculer qui doit quoi à qui Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais une fois le calcul fait et qu'on est à l'étranger, ce n'est pas forcément évident ni pratique d'avoir à s'échanger de la monnaie étrangère. Avec Revolut, on peut rembourser dans la monnaie locale et on reçoit le montant converti en euros dans le compte. Facile, simple et rapide. Revolut propose également plein d'autres services, mais pour le voyage, cela facilite. Le paiement des hébergements sur place, le paiement en carte bancaire des divers petits et gros achats qu'on peut faire sans se soucier des frais bancaires, la possibilité de retirer de l'argent en espèces au besoin à moindre frais, la préparation des budgets dans la monnaie locale en profitant des taux de change favorables et les remboursements entre amis pendant et hors voyage. Et voilà, c'était mon favori sur le thème voyage. En attendant mon prochain favori, n'hésitez pas à partager comment vous, vous gérez vos budgets voyage. À bientôt!
2: Hello, c'est Caroline. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le favori qui m'a permis de me sentir chez moi ou que je dorme. Je m'explique. Il fut une époque où je voyageais beaucoup pour mon travail. J'avais la chance d'être logée dans des beaux hôtels la plupart du temps. Mais malgré ça, il faut l'avouer, on ne dort jamais aussi bien que dans son lit. Ce n'était pas toujours évident de se sentir à l'aise et de bien dormir. Et j'ai trouvé la solution qui a changé ma vie et qui m'a permis de me sentir chez moi dans n'importe quelle chambre d'hôtel. Comment Eh bien en réalisant un rituel dès mon arrivée dans la chambre. Reproduire tout simplement un geste que je faisais quotidiennement chaque soir dans ma chambre. C'est de cela dont je veux vous parler. Ce geste rempli d'émotions et de souvenirs, qui m'a permis de bien dormir où que je sois. Pour réaliser ce rituel, j'emportais dans mes valises un, un objet rempli d'histoire. Un flacon designé par Guerlain, pour Napoléon III à l'époque. Et qui encore aujourd'hui est le flacon signature de la collection d'eau. Les matières confidentielles et de la collection L'art et la matière. Bon, je vous ai assez fait languir. Mon favori est l'eau de lit de Guerlain. Oui, oui, une eau de lit. Elle enveloppe draps des fluves fraîches remplies de nérolis, de bergamotes de calabre, et donne une senteur de coton poudré grâce à la présence de muscles blancs. Cette fragrance m'emporte chez moi grâce à la mémorisation olfactive inconsciente que nous avons toutes et tous, de belles matières douces et sensuelles qui caressent mes rêves et m'apaisent chaque nuit.
3: Bonjour tout le monde, c'est Angélique, membre du collectif Maman Bosse. Tout d'abord, je vous souhaite à vous et à votre famille une douce et belle année 2023, pleine de bonheur et de joie, et pas trop de galères au quotidien. Comme toutes les mamans boss, on est toujours à l'affût du bon plan pour gagner du temps sur les corvées de ménage. On cherche aussi des produits naturels et sains, car on n'a pas toujours le temps de les faire soi-même. Alors, pour ce premier favori de l'année, je choisis de vous partager mon astuce ménage en trois lettres, H2O. Vous allez me dire H2O, quest H2O, c'est le pouvoir du nettoyage à l'eau. H2O propose une gamme de produits ménagers naturels qui changent le quotidien tout en protégeant la planète. Parmi leurs produits phares, il y a les chiffonnettes. Ce sont des microfibres révolutionnaires qui nettoient tout juste avec de l'eau. En effet, l'eau contenue dans la microfibre absorbe et retient la saleté et même le gras. Leur qualité et leur efficacité permettent donc de dire adieu aux produits ménagers et à l'heure du zéro déchet, c'est plutôt un bon point. Je voudrais vous partager deux autres de mes produits chouchous chez H2O. Le premier, le gant multi-usage, rebaptisé à la maison le gant magique car il vient à bout de toutes les tâches avec seulement un peu d'eau. En effet, son velours en microfibre absorbe et désincrute les taches. Et ce, sur toutes les surfaces. Aussi bien le tissu, la moquette, le cuir que le PVC ou le bois. À titre d'exemple, mon petit garçon a récemment mis la peinture sur notre canapé en tissu. J'ai alors pris mon gant magique, je l'ai plongé dans l'eau chaude, je l'ai essoré, puis je l'ai passé sur mon canapé pour enlever les taches. Instantanément, mon gant a absorbé la peinture bleue et rouge. Après avoir rincé mon gant, j'ai recommencé une deuxième fois et miracle, mon canapé a retrouvé sa couleur d'origine. Donc n'ayez plus peur que vos enfants mangent une glace au chocolat sur votre canapé. Mon autre produit chouchou, c'est le Nété Pur. Il s'agit d'un savon détachant écologique à base d'huile de coco bio pour le textile. Il vient vraiment à bout de toutes les tâches. Tâches de graisse, tâches de vin, tâches de fond taches de sang, etc. Et aussi bien des tâches fraîches que des tâches beaucoup plus anciennes. J'ai réussi avec mon savon Nété Pur à faire disparaître des tâches coriaces qui n'est pas partie au premier ni au deuxième lavage. Mention spéciale pour les bodys, les langes et les bavards des bébés. Si vous souhaitez découvrir les produits H2O, je vous invite à consulter le site internet www.h2oatom.fr Pour en savoir plus, vous pouvez aussi contacter une conseillère H2O et pourquoi pas organiser un atelier chez vous pour tester les produits. A bientôt pour un prochain épisode favori
0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une habitude que j'ai depuis quelques années et de conseils pour refaire son CV. Alors, je ne sais plus exactement quand et comment ça a commencé, mais c'est un rituel que j'ai euh, instauré peu à peu chaque année au mois de janvier. C'est celui de remettre à jour mon CV. Je ne suis pas euh, spécialement dans une recherche de démarche d'emploi, ni à l'écoute d'opportunités, mais je trouve que voilà, rebalayer mettre à jour son CV euh, de manière périodique, bah finalement, c'est... Euh... C'est mon support pour faire le bilan de l'année écoulée sur le plan professionnel. C'est aussi l'occasion de prendre un peu de recul sur mes compétences, mes expériences, sur les, les projets que j'ai pu réaliser ces 12 derniers mois en mettant bah, noir sur blanc, sur mon CV, mes contributions de l'année écoulée. Je trouve que c'est un bon exercice de synthèse de sa vie professionnelle. Ça oblige à être synthétique, puisque moi je suis de la team CV sur une page. Euh, voilà, Ça oblige aussi à se poser des questions sur bah, quels sont mes points forts, mes compétences principales, qu'est-ce que j'aimerais finalement qu'on qu retienne de moi en tant que professionnel Et puis, surtout, je trouve que refaire son CV euh, à froid, c'est-à-dire sans, sans enjeu de, de poste ou d'emploi euh, derrière, et bah, finalement, ça devient un exercice plus serein. Et puis, si pour une raison ou pour une autre, bah, dans le cours de l'année, je dois être amenée à, à présenter ou à fournir un CV, Bien, je l'ai. Je pas à me poser de questions et j'ai n'ai pas la pression de l'urgence à ce moment-là. En plus, j'aime bien jouer avec euh, avec les mises en page et faire un, un joli CV. Voilà, je le je le change au fil des années de bah de voilà, de mes envies, de mes goûts. Euh, J'utilise notamment euh, Canva et NVA que J'utilise pour tout un tas de choses, notamment pour ce podcast. Mais voilà, il y a plein de templates euh, formidables. Voilà. Si je dois aller plus loin, je dois, je dois aussi vous avouer que en tant que, que manager, je suis amenée régulièrement euh, à faire des recrutements. Et donc, des CV, j'en vois passer euh, pas mal. Et alors, euh, comment dire, il y a des CV qui sont rédhibitoires. Euh, la palme étant euh, pour moi à ce jour décernée à la personne qui a fait une faute d'orthographe dans le nom de l'entreprise. Et alors, attention, hein, pas dans le nom de l'entreprise la, la mienne, c'est-à-dire celle où il candidaté. non, il y avait une erreur dans le nom de son employeur actuel, ça je trouve ça euh, formidable. Voilà, donc euh, petit conseil, euh, évidemment l'orthographe pour moi c'est euh, hyper important, alors je dis pas une faute de frappe, euh, un petit S d'un accord, euh, oublié, etc, ça peut arriver, mais voilà, une faute de tous les trois mots pour moi c'est pas possible, vraiment, et l'autre chose qui est importante en fait c'est de, de parler de soi. Euh, moi je veux dire, quand on a des CV qui sont tous les mêmes, qui se ressemblent, et même compétences, etc., en fait, euh, c'est ennuyeux. Ce que je trouve sympa, c'est de pouvoir percevoir la personnalité d'une personne à travers son CV. Donc franchement, n'hésitez pas à parler de, de qui vous êtes vraiment. Et puis, essayez pas de tout dire de votre vie professionnelle, parce qu'en une page, on ne peut pas dire tout de soi. Enfin, je veux dire, on ne résume pas une personne et une carrière en une page. Euh, mais, mais mettez ce qui est important pour vous... Ce qui vous différencie, ce qui est particulier, euh, ou alors ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire les choses que vous, vous aimez faire. Non parce que je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que un CV, c'est pas ça qui vous fera décrocher un job. Un CV, ça sert à décrocher un entretien dans lequel on va pouvoir là développer euh, et se vendre et aborder plein de sujets, etc. Donc le CV, c'est juste la porte d'entrée pour aller plus loin. C'est pas la peine d'essayer de tout dire. Voilà, c'est pour ça que de faire l'exercice à froid assez régulièrement, ça permet de se poser un peu sur ces questions-là. Voilà, donc ça serait mes deux conseils, bah, l'orthographe, parler de soi et n'essayez pas de tout dire. Ah oui, non, parce que les CV ou les gens... Euh, les, gens les, alors les CV qui font 3, 4, 5 pages, euh, moi personnellement, euh, ça m'intéresse pas du tout parce que je trouve que justement, la personne n'a pas fait cet effort de, cet effort de synthèse pour se, se présenter en tant que professionnel. Alors à l'inverse, les gens qui font tout pour le faire tenir en une page, euh, en police, 4,5. et demi... <rire> voilà, c'est impossible, donc euh, non, faut pas tout mettre, faut pas tout dire, mais ça oblige à se concentrer sur l'essentiel, et je trouve que, bah voilà, un CV euh, bien fait, c'est euh, toujours un, un, un plaisir euh, de le lire. Si ça vous dit d'en savoir un petit peu plus sur mes conseils euh, pour un CV, je vous ai regroupé tout ça dans un article de blog sur euh, mamanboss.fr, voilà, qui est issu. Euh, à la fois de mon expérience de candidate et de mon expérience de, de manager. Si vous avez envie qu'on en discute, que je vous donne mon avis, ou voilà, si vous vous posez des questions ou si vous voulez bah, compléter, si vous aussi vous avez des, des conseils à apporter, surtout euh, n'hésitez pas. Je précise quand même que je ne suis pas du tout une professionnelle des, des RH et que c'est vraiment juste ma propre expérience que je partage avec vous. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à, à m'écrire sur le blog ou sur Instagram, at le podcast. déjà fini pour euh, cet épisode favori du collectif, la deuxième édition, donc j'espère que ça vous a plu, mais en tout cas j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à le réaliser, à le produire et à vous le proposer. Voilà, rejoignez la communauté, rejoignez le collectif sur Instagram, on vous attend nombreuses. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là... Euh, coucou, c'est la Marie du montage, alors une petite note à moi-même, meuf, arrête de dire voilà à chacun de phrase, c'est insupportable. Allez, je vous dis à très vite, et d'ici là... Maman bosse